0: Schon die dritte Woche im Januar 2022 geht euch das auch so, dass ihr immer noch 2021 schreibt. Mir passiert das ganz oft. Der 19. ist heute und hier ist Hermann von Brand.onair. Ich grüße euch herzlich, Servus, Hallo und gute. der Podcast Nummer 169. So, der Titel. Was hat das Geheimnis des Sokrates mit unserem Feuerwehrausschuss zu tun? Und der Subtitel lautet, richtige Kommunikation ist eben kein Geheimnis. Wie wir richtig miteinander kommunizieren sollten und was du gut machen kannst. Oder sagen wir mal anders machen kannst. Du kannst nämlich in der Kommunikation eine ganze Menge richtig machen. Wenn man vieles richtig machen kann in der Kommunikation, dann ist es ja auch logisch, dass man auch eine ganze Menge falsch machen kann. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Denn ich glaube, man kann so viel falsche, fehlerhafte Streitkultur vermeiden, wenn man die richtige Form der Kommunikation wählt. Ich erlebe es immer wieder auf Facebook, Instagram. Wir haben auf YouTube einen Beitrag von uns gepostet. Da ging es um, die, um den Hessenschau-Beitrag von Brandpunkt äh, und der Feuerwehr Lang. Äh, sehr cooler Beitrag, wie ich finde. Und darunter dann äh, Kommunikation. Und immer dann, wenn die Leute sich angeifern, wenn sie sich gegenseitig anmachen, läuft es schnell in eine Richtung, dass äh, sagen wir mal, in Streit oder sogar in Hässlichkeiten, in hässlicher Kommunikation ausartet. Und das muss nicht sein, wir gehen doch nicht in die Feuerwehr, um uns zu zoffen. Das macht doch keinen Spaß. Ich mache mir mal ein Beispiel. Der Vorsitzende, ich zitiere. Also, Top 1, ich will heute die Form des Umbaus des TLF ansprechen. Ich möchte, dass wir die Werkzeuge alle in Tür 3, in der Beladeschublade 2, ihr seht es hier, am Plan unterbringen. Damit es alles an einer Stelle ist, ich glaube, das ist gut, so alle einverstanden? Stopp, 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 Einspruch. Das E-Werkzeug, das hatte ich aber auch schon mal gesagt, soll doch in Schublade 4 in Tür 3. Das ist doch viel besser, dass wir das direkt... Nein, 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 viel besser noch wer es in der Schublade drunter. Ähm, der Maschinist muss da dran kommen. Ja, ich mache doch die Maschinistenausbildung. Das ist viel besser, wenn die da nicht so schwer heben müssen. Nee, langsam, langsam und so weiter und so weiter. Wie hätte denn der Sitzungsleiter das besser machen können? Ich zitiere wieder. So, Kameraden, ich möchte den Top unseres TLF-Umbaus aufrufen. Wir sind uns ja alle einig, dass nach dem Umbau des TLF die Mühle eine echte Bereicherung für unsere Feuerwehr wird. Ne? Genau. Ich bin froh, dass wir endlich wieder konstruktiv daran arbeiten können, unseren Leuten ein krasses, klasses Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich habe mir heute die Beladelisten für unsere Sitzung vorgenommen, wo das Werkzeug, wo wir das hinbekommen, dann eine kleine Tabelle vorbereitet, die seht ihr schon am Flipchart. Da können wir eintragen, äh, wo wir das Werkzeug sehen und eine Spalte daneben haben wir Vor- und Nachteile, wo wir auflisten können, was daran gut ist und was daran ist und die sinnigste Lösung, ja, die beschließen wir dann. Wollen wir anfangen? Da hast du doch so richtig Bock mitzumachen, oder? Aber was ist denn jetzt der Unterschied? Wo liegt denn da das Geheimnis des Sokrates? Ja, jetzt kommt er ins Spiel, der Typ. Ne? Sokrates, der hat gelebt im äh, 5. Jahrhundert vor Christus, also genauer gesagt von 469 vor Christus bis 399. Der ist sogar, ja, der musste aus dem Schädlingsbecher einen nehmen, also so, so einen Gifttrank trinken, weil er verurteilt worden ist, weil er, was weiß ich, sich mit irgendwelchen Göttern angelegt hat. Und der hat es sogar noch befürwortet. Aber das ist eine andere Story. Es war auf jeden Fall, war er der, ein, ein richtig bedeutender griechischer Philosoph, der Begründer der autonomen Ethik. Das habe ich gegoogelt, das lese ich gerade ab. Und er hat sich in diesem Zusammenhang eben auch mit Rhetorik, mit Dialektik, mit Kommunikation befasst, ja. Der hat eine Riesenmenge Gedankengut äh, und Lernmethoden hat er in seinem, in, hat er in so Fragen- und Antwortspiele gepackt. Ähm, das hat auch spezielle Bezeichnungen, aber es ist jetzt auch wurscht. Und der hat sich in Athen auf die öffentlichen Plätze gestellt und hat da die abendländische Philosophie nachhaltig geprägt. Ja. Ähm, also. Der Typ hatte als Schüler gehabt, Platon und Aristoteles, äh, pff, äh, da kann man schon mal dran erkennen, was der für eine, was der für eine Macht oder eine Auswirkung, ja, eine Ausstrahlung gehabt haben muss. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall hat er, äh, zum Beispiel hat er einen ganz berühmten Satz, das fällt mir noch ein, äh, ich weiß, dass ich nichts weiß, hat er mal gesagt. Und wenn man darüber einen Moment nachdenkt, wenn man wirklich einen kleinen Moment über diesen Satz nachdenkt, ich weiß, dass ich nichts weiß, dann merkt man, dass der Typ nicht abgehoben oder sonst irgendwas war, sondern dass der wirklich mit Kommunikation umzugehen wusste. Ja, der hat halt junge Menschen unterrichtet und äh, der hat ihnen geraten, Kommunikation in jedem Fall positiv zu starten und ein Nein zu vermeiden. Ein Nein am Anfang jeder Kommunikation zu vermeiden. Hö, das finde ich gut, aber pff, was soll denn das? Ja? Naja, wenn du ein Gespräch eröffnest und dir sofort beim Gegenüber ein Nein einfängst, eine negative Antwort, dann ist das erstmal schwer zu überwinden. Das haben Psychologen, haben den, den Sokrates da übrigens bestätigt und bestätigen den heute noch, denn es ist nicht einfach, wenn du jemanden mit einem, Nein abgeholt hast, den wieder vom Nein zurückzubringen, weil du es verlangt sein, sein Stolz, sein persönlicher Stolz, dass er beim Nein bleibt. Vielleicht sieht er irgendwann ein, naja, in Nuancen hat der andere doch recht gehabt, doch alles, was der gerade so empfunden hat, zeigt ihm, nein, ich habe jetzt einmal Nein gesagt und das bleibt dabei. Das ist äh, vergleichbar mit so, einer, mit so einer Billardkugel oder noch besser mit einer Bowlingkugel, glaube ich. Wenn du die einmal in eine bestimmte Richtung äh, abgefeuert hast, die Bowlingkugel, dann äh, bräuchtest du schon sehr viel Kraft, um die wieder umzulenken und noch viel mehr, um sie in die entgegengesetzte Richtung zu bringen. Und ein Ja ist ja eigentlich das Entgegengesetzte von einem Nein. Ja, logisch, ne? Das heißt, das Ganze ist nicht nur ist nicht nur physisch jetzt von so einer Kugel, sondern es ist ein psychisches Verhaltensmuster, das einmal Nein sagen der ganze Organismus des Menschen, Drüsen, Nerven, Muskeln, äh, hat sich auf Ablehnung eingestellt innerhalb von einer ganz kurzen Zeit. Wenn man ein Nein von sich gibt, ähm, ist dieses Zurückweichen bei den Menschen auch zu merken. Du du merkst, dass er sich so ein Stück zurücklehnt und also zurückweicht. Ja, Das Ganze hat dann nichts mehr mit einer entgegenkommenden, aufges äh, aufgeschlossenen und zustimmenden Haltung zu tun. Das heißt, man wirkt wirklich, wenn man Nein sagt, total ablehnend. Das könnt ihr ja mal beobachten, wenn wenn ihr mit jemandem diskutiert und der ein klares Nein formuliert, wie der plötzlich seine Gestik, seine Mimik, seine Haltung und alles verändert. Und das soll ja jetzt nicht heißen, was ich hier erzähle, dass Nein überhaupt nicht zu akzeptieren ist. Jeder Mensch hat das Recht, zu gewissen Dingen auch Nein zu sagen. Es sei denn, es handelt sich um einen Befehl und wir ihr wisst schon im Einsatz und so. Das ist was völlig anderes. Auch da zählt natürlich ein Nein, wenn wir merken, dass wir uns selbst oder andere gefährden würden und dass der Befehl widersinnig ist. Selbst da haben wir Nein zu sagen das sind sie aber in der Regel nicht, weil Führungskräfte wissen, was sie tun. Also ist da ein Befehl eben ein Befehl und er wird ausgeführt. Aber wenn ich jetzt mit jemandem kommuniziere und mir sofort eins, zwei Neins einhandle, nee, 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 das sehe ich aber ganz anders, dann merkt ihr an der Sprache, an der Dialektik, an all dem, was der Sokrates da gelehrt hat, ja, dass der Mensch zurückweicht und dass er, sagen wir mal, so eine Oppositionshaltung einnimmt. Ja, und die Taktik, wie wir das verhindern, ist ja eigentlich ganz einfach. Ne? Puh, ja, warum soll ich denn den Mensch zum Widerspruch reizen? Warum soll ich ihm denn sagen, ey, das will ich nicht? Äh, nein, äh, brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja mein Gespräch so einleiten, dass sich die ersten Sagen wir mal Sätze bei dem anderen als Ja manifestieren. Wie soll denn das gehen? Ich mache euch nochmal ein Beispiel. Mir ist es aufgefallen, äh, vor langer Zeit mal war ich zu Gast in einer in einer Feuerwehr, wo es um den Neubau eines eines Feuerwehrhauses ging. Und Da hat äh, eine Führungskraft, das ist völlig egal, wo das war, das ist völlig egal, wer das war, aber hat gesprochen und es ging dann ungefähr so. Äh, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hm, 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 äh, liebe Stadtverordneten, liebe Magistratsmitglieder, Ausschussmitglieder vom Bauausschuss, äh, ich ich freue mich, dass Sie heute hier alle zusammengekommen sind, um mit uns über den Neubau der Feuerwache zu sprechen. Es ist der, Ihre Pflicht als Politiker dieser Stadt, der Feuerwehr eine gute Unterkunft zu bauen. Auch wenn die über 10 Millionen Euro kosten wird, was jetzt schon klar ist. Es ist nicht nur so, dass die Feuerwehr sich darauf freut, sondern wir erwarten, dass sie zustimmen und wir sind da auch ganz ehrlich und ganz klar an diesem Punkt, wir werden keine andere Lösung akzeptieren, weil das, wo wir derzeit untergebracht sind, ist unter aller Kanone und so kann Feuerwehrdienst nicht funktionieren. Ich habe jetzt das nicht wortgetreu wiedergegeben, aber so habe ich es damals empfunden. Ich empfand es als Generalangriff auf die Politik dort in dieser Gemeindestadt. Ich empfand es als... Sagen wir mal fast Drohung, wenn ihr nicht, dann. Und was wird es bei dem Gegenüber provozieren? Weißt du was, jetzt werden wir mal genauer hinschauen. Ich glaube, du spinnst ein bisschen uns hier zu Maßregeln. Das hat natürlich niemand äh, äh, offiziell geäußert. Aber wenn du in die Gesichter der Politiker, der Verwaltungsleute geschaut hast und auch bei mancher Feuerwehrfrau, manchen Feuerwehrmann, die dann so ein bisschen mit der Stirn gerunzelt haben, dem der so ein bisschen peinlich war, die der Chef da abgeledert hat, ähm, dann wusstest du genau, oh Gott, hier stimmt hier stimmt die Argumentationslinie nicht. Hier, hier ist irgendwas im Busch. Hier hat es vor dieser ganzen Geschichte jetzt gegeben. Und das kann auch durchaus sein. Und es kann auch sein, dass der Feuerwehrchef unglaublich sauer war ja, und unglaublich äh, gehadert hat mit der Politik, weil er schon ewig an diesem Thema rumbastelt, weil schon immer wieder drüber geredet wurde und es ist nichts passiert. Das kann alles sein. Aber jetzt muss bei dieser Führungskraft oder auch bei jedem Menschen, der mit einem anderen Menschen in eine Kommunikation kommt, etwas passieren. Und das hat dieser Sokrates eben gewusst. Du musst überlegen, was möchte ich eigentlich? Wo ist mein Ziel? Und wenn dein Ziel ist, dass die Feuerwehr einen Neubau bekommt, was ja zwangsläufig dein Ziel gewesen sein muss, sonst hätte sie ja gar nicht so losgeledert, ja, und das äh, steckte ja auch in jedem einzelnen Wort, das der Kamerad abgelassen hat, aber er hätte es auch anders formulieren können. Ich versuche es mal mit, mit anderen Worten. Liebe Stadtverordnete, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Freiwillige Feuerwehr eine fantastische Hilfsorganisation ist, die wir unterstützen wollen. Wir haben die Einsätze gerade in den letzten beiden Jahren noch vor uns, vor allem das Hochwasser im letzten Jahr, und das hat wieder mal gezeigt, wie leistungsfähig unsere Feuerwehr ist. Wir sind uns ja nicht nur einig darüber, dass wir unser Equipment gut unterbringen wollen und dass wir unseren Mitgliedern eine tolle Bleibe bieten wollen, damit die sich auf ihre schwierigen Einsätze gut vorbereiten können. Sondern wir wollen auch unseren neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die in unsere Stadt ziehen, eine Feuerwehr zeigen, die sie vielleicht zum Mitmachen in dieser wertvollen Hilfsorganisation animiert. Deswegen ba, 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 und so weiter und so weiter. Ich frage euch, welche Version hätte euch besser gefallen? Ich frage euch, warum lernen wir nicht, unsere persönlichen Negativismen in den Hintergrund zu stellen und Kommunikation genau mit diesem Duktus zu beginnen, indem wir unser Gegenüber positiv abholen. Es ist doch ganz leicht. Wenn man das ein paar Mal geübt hat, glaube ich, kann das ganz gut funktionieren. Und ich habe so viele Ausschusssitzungen, Wehrführerausschusssitzungen, Ausschusssitzungen in den einzelnen Stadtteilen bei mir hier in der Feuerwehr. Ich habe so viele Sitzungen mitgemacht, Stadtverordnetensitzungen und Magistrat und was auch immer, Sitzungen mit der Verwaltungsführung. Irgendwann ist mir klar geworden, dass der Sokrates schon ein echt cooler Kopf war. Weil er hat genau diese Form von Kommunikation seinen Schülern beschrieben. Wie gesagt, der Typ hat keine Schriften hinterlassen, leider. Das hat dann Platon und die anderen haben das dann aufge, aufnotiert und äh, haben sie dann die Nachwelt abgegeben. Und das klingt bei denen auch so ein bisschen schwülstig und ganz anders, wie man heute kommuniziert oder wie wir kommunizieren. Aber die Intention war eindeutig, beginne ein Gespräch positiv und hole Ja's ab statt Nein's. Und nochmal, wenn wir, wenn wir von äh, rumgetritt, gilt es natürlich auch so, wenn wir jemanden zuhören und der uns von irgendeiner Idee begeistern will und wir sofort mit einem Bärchen Nein reagieren, verbauen wir uns die Kommunikation mit dem für die Zukunft. Es ist doch viel besser erst einmal eines meiner Lieblingsthemen, aktiv zuzuhören und abzuholen, was, was, was sie oder er will. Es ist übrigens auch äh, guter Kontext geworden, Menschen mitten in ihrer Rede zu unterbrechen. Auch das hat eine unglaublich negative Wirkung. Warum? Weil ich mir anmaße zu wissen, was die der andere von mir will, bevor ich entzugehört hab, habe. Ich habe also nicht mehr aktiv zugehört, sondern ich habe mir währenddessen, er, seine sie, seine Gedanken nach außen bringt, also schwätzt, habe ich mir schon mein Urteil gebildet und habe nicht bis zum Schluss zugehört. Das ist merkwürdig, oder? Wenn man einen Moment drüber nachdenkt, ist es wirklich eine merkwürdige Form der Kommunikation und glaub mir, mir ist es oft genug passiert. Also ich bin da der erste, der die Hand hebt und sagt: "Oh Gott, was habe ich im kommunikativen Bereich Fehler gemacht?" Ich halte heute wesentlich lieber Vorträge und Webinare und und bin mit Menschen zusammen und rede, weil ich die Form der positiven Kommunikation verinnerlicht habe. Das, ist, das dauert einen Moment. Wir leben ja auch in der Welt und da sind äh, uns Deutschen sagt man ja auch gerne nach, dass wir so ein bisschen meh, 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 meh. das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass alle Völker, Völker dieser Welt äh, so Menschen haben und so Menschen haben, aber das ist auch wurscht. Ähm, ich persönlich glaube, dass an der Art der Kommunikation ganz viel, ganz viel in unserem Leben hängt. In der Beziehung, im, im Hobby, im Job, in, in, in unserer Feuerwehr natürlich, klar. Und ihr selbst habt bestimmt schon sehr viele Sitzungen, Jahreshauptversammlungen und was weiß ich alles mitgemacht, wo es dann auch mal hoch ging. Und wenn ihr euch einen kleinen Moment daran erinnert, dann ist es immer, dass Kommunikation falsch ansetzt und mit, irgendeinem, mit irgendeiner negativen Formel beginnt, wo man einfach fast nur Nein sagen kann. Ich will jetzt, dass ihr mir richtig zuhört. Wenn jemand so eine Kommunikation beginnt, dann hat das einen narzisstischen Zug. Und es, es, ist, es reizt ja geradezu, ihm nicht zuzuhören oder sich gegen ihn aufzubauen. Aber wenn ich sage, ich freue mich echt, mit euch heute wieder hier was gemeinsam bewirken zu können und bin euch dankbar, dass ihr mir einen Moment zuhört. Wenn ich das Wort Dankbarkeit da reinbringe und damit eine, eine, eine Hommage fast an meine Zuhörer rausgebe, habe ich schon gewonnen, Leute. Es ist so einfach und es wird so häufig falsch gemacht. Was ist übrigens der häufigste Fehler, warum das falsch gemacht wird? Ja, weil wir äh, selbst verliebt sind und auf unseren, ähm, auf unserer Meinung bestehen wollen. Und ich habe das wie gesagt auch schon gerade in so politische Diskussionen gibt oder auch in der Feuerwehr, wenn wir abends am Stammtisch gesessen haben äh, nach äh, drei, zwei, drei Stunden Übungen haben noch ein Bier getrunken äh, und haben dann diskutiert. Ich wollte halt einfach oft einfach nur Recht haben, genau hinhören und positiv formulieren versetzt das Gegenüber in die Lage, mit dir auf Augenhöhe zu diskutieren. Egal, wie erfahren du bist, egal, wie lange du schon dabei bist, egal, was du für einen Erfahrungsvorsprung vor den jungen Kameradinnen und Kameraden hast, wenn du sie auf Augenhöhe behandelst und wenn du positiv formulierst, wirst du sie für deine Feuerwehr gewinnen, und zwar auf Dauer. Das ist es doch wert, mal auf den guten alten Sokrates zu hören, oder? <lacht> Sokrates war die Geisel Athens, haben die formuliert. Warum? Naja, weil er eben diese Dinge aufgezeigt hat. Ähm, der hat erreicht, was im Verlauf der Geschichte nur ganz wenigen gelungen ist, ganz wenigen Menschen. Er hat den Gedanken der Menschen eine andere Richtung gegeben. Und 2000 Jahre oder mehr als 2000 Jahre nach seinem Tod wird der äh, als einer der größten Lehrer verehrt, der jemals unsere Welt hier beeinflusst hat. Das ist doch was, oder? Hat er das geschafft, indem er den Leuten gesagt hat, dass sie Unrecht haben? Dafür war der Typ viel zu schlau. Der hat die Fragen so gestellt an seine Schüler, dass sie zwangsläufig mit einem Ja antworten missen, äh, mussten und auf diese Weise hat er sich ein Ja nach dem anderen eingesammelt und hat dann daraus seine Schlüsse gezogen, Hat eine positive Gesprächsatmosphäre. Sehr klug der Typ, oder? Wenn ihr in die nächste Ausschusssitzung geht oder in die nächste Besprechung mit eurem Gruppenführer oder mit eurem Wehrführer oder was weiß ich wo auch immer, denkt an diese Worte, dass ein positive Gesprächseröffnung, eine positive Gesprächseröffnung und Fragen zu stellen, die man leicht mit Ja beantworten kann, die ganze Atmosphäre in eine positive Richtung bringen, es klingt echt naiv, aber es ist die Wahrheit. Es ist eine Tatsache. An meinen zwei kleinen Beispielen, glaube ich, hat man es gemerkt. Probiert es einfach mal aus und berichtet mir gern darüber. Ich bin echt gespannt, wie ihr kommuniziert. Bleibt gesund und kommt vor allem gesund an Geist, Körper und Seele aus allen Einsätzen wieder nach Haus. Servus, Hallo und Gute.